1: раз всем привет. Олег Кашин, Мария Баронова. Еще горячая новость. Трамп заявил, что Байден сможет попасть в Белый дом, если докажет, что 80 миллионов голосов, отданных за него, были получены честным путем. Маш, как тебе?
2: Я, когда приду к власти, я просто всем запрещу давать новости про Байдена и Трампа и вообще <связать> разговаривать о них, потому что больше это невыносимо. Русский народ, о котором ты так заботишься, не хочет слушать про Трампа и Байдена, потому что они оба достали это все все отвратительно. То и... есть ты поклонился Пригова, и ты не помнишь стихи Пригова про нового
1: президента Соединенных Штатов. Даже Пригов писал стихи про нового президента Соединенных Штатов. Нет, на самом деле, естественно, Трамп — это повод, потому что, потому что вот это, как ты, может быть, называешь, наверное, и его сручконосная идеология, старая, уходящая, сегодня Да нет, встречается... конечно,
2: Навальный — это совершеннейший трампист, и он наше будущее. Поэтому все на месте с этой идеологией мы будем жить еще очень много лет. Как только Владимир Владимирович освободит место... Для следующего, Владимира Владимировича. Удивила это меня ссылка на Навального, в смысле ну не, Это абсолютный, это абсолютный вот, Трамп, вот и я, я как раз ненавижу между, такую стилистику, я просто ненавижу эту стилистику между прочим,
1: между прочим, интересный момент, вот перед новостями мы говорили про столетие Егора Легачева, но ну, так говорили элегически, да, что ему сто лет, а я недавно сделал гениальное, на мой вкус, открытие. Я прочитал стенограмму выступления Ельцина, предвыборного выступления в 89-м году, когда Ельцин воевал с Легачевым, и он много там говорит о Легачеве, но mm. ни разу не называет его по имени, говорит да. мой, опони, мой оппонент. То есть это абсолютно откуда взялась путинская традиция не называть Навального по имени оттуда. Потому что, ну
2: на самом деле, я не шучу. Ты это знаем, опять что... мили... Ты, я вот тогда я видела это, вот как раз с удовольствием в эфире тебе сделаю замечание. Это вот великая миллениалы опять что-то изобрели. Но это прием, который еще с Древнего Рима был. Ну, то есть это не называть по имени своих противников, это такой старый политический прием, он старший средних веков. Хорошо, хорошо Тогда давай про Гитлера скорее. Подождите, Гитлер, Гитлер, перед, Гитлер, 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 перед Гитлером, перед Гитлером, перед а, Гитлером. Дорогие слушатели, если вы хотите нам что-то рассказать про Гитлера, то в Viber WhatsApp можно написать про него 8 9 6 7 200 ровно 9702 и есть телефон наш 8 800 200 ровно опять 9702. Так вот, Мария, спасибо тебе за эти цифры
1: Итак, Гитлер в городе Орле Продавали почтовые марки С Гитлером в киосках Союз печати По 290 рублей Старинные антикварные винтажные немецкие марки Сейчас их уже сняли в продажу а АСК начал доследственную проверку Как тебе такая история?
2: В воскресенье, вербное день рождения Гитлера Другой великий русский поэт Как-то написал Да, 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 да может быть году. даже у
1: него сегодня А нет, не сегодня тоже Но по крайней мере по-моему, тоже ноябрьский Всеволод Емелин, надеюсь он нас слушает привет Всеволоду. Итак, вот на самом деле, с одной стороны, можно посмеяться, опять нашли Гитлера, тем более, что в прошлом же еще году, по инициативе Елены Импольской, довольно одиозной, но иногда справедливо рассуждающей женщины, был принят закон, разрешающий использование нацистской символики в просветительских целях, в кино и так далее. Потому что доходило до абсурда, даже когда, там, не знаю, в фильме Никиты Михалкова танки идут под штандартами со свастикой, свастику при телевизионном показе закрашивают. А Лицо, да, лицо Фюрера, это же даже не символика, это просто лицо. Но, между прочим, ты помнишь, да, эти блузки с Гитлером где-то вот на каком-то из этих вещевых рынках а, на окраинах Москвы, настоящие корейского производства блузки, почему-то с маленькими Гитлерами по изображению. Сейчас буквально принимается новый закон, Прости, запрещающий... Блузки видел я видел фотографию, значит, в прессе, когда действительно висят на вешалке на рынке блузки. И сейчас принимается закон в Госдуме, опять-таки, да, запрещающий наносить именно портреты уже военных преступников, то есть буквально под Гитлера закон принимается, на одежде в скобочках, футболки, блузки и так далее. То есть даже слово «блузки» попадает в закон. На самом деле, конечно, это абсурд. Хотя, вот я думаю, если бы на том месте сидел какой-нибудь более такой консервативный консерватор, он бы сказал, а вот вы знаете Олег или вы знаете да я Мария? Я могу что тебя
2: перебить, поэтому я молчу. Можно я, так сказать, да.
1: наслажусь возможностью говорить? За, а ты, за консервативного я... оппонента своего, Давай, да, говори. Ж, женщ, женщина, которая умеет слушать. Я в Мюнхене видел в антикварной лавке, да, монеты Рейха, ну, которые мы в Калининграде находили просто ковыряя носком ботинка землю, да, они у нас торчали из земли, потому что мы бывший Кенигсберг. Так вот, монетки, да, ну, как, как монетка размер, да, ну, вот размер с 10 рублей. На ней маленькая-маленькая свастика, и немецкие антиквары заклеивают эти свастику микроскопическими бумажками, чтобы, не дай бог, вот я приду в магазин, увижу свастику на старинной потертой монетке и подумаю, «Хм, не устроит ли Холокост мне, например? Понятно, такое ханжество, да, как у религиозных евреев радоксальных секс через дырку в простыне, да? Что-то такое безумие ну да, совершенно. не могло.
2: Гитлер как бы дал, должны были появиться евреи в какой-то момент в этой этом сюжете. Но если возвращаться в более адекватные, вот, например, есть такой публицист, мной любимый, ну, твой, наверное, тобой Наверное, тоже любимый, просто ты все еще не можешь Это признать, Павел Пряников И он как раз очень любит Писать на тему всех коллекционеров вот, Нацистских раритетов Разных по всему миру И, конечно же, до сих пор на разных торгах На разных там, закрытых Аукционах продаю, продолжают Продаваться для всех этих обиженных Белых мужчин, да я думаю, даже Не только для обиженных белых мужчин А любой нормальный ну, разные бывают антиквары, в общем, в любом случае они что-нибудь такое хранят на будущее и понимают, что это будет по-прежнему продаваться, и это очень печально, но марки, конечно, были, это были репринты, а не раритетные, потому что стоили они 290 рублей, но теперь, я думаю, в результате этой истории эти марки будут стоить там дороже биткоина. Причем это... именно у коллекционеров, потому что коллекционеры
1: да. настоящие любят артефакты, связанные с какими-то дефектами, незапланированными теми, кто издавал эти марки. Ты напомни, да, напомнил, читала мере,
2: в целом? Можно я расскажу тоже чуть-чуть что-нибудь? -чуть да, да, у меня да. есть две курьезных истории просто тоже по этому поводу. Я избиралась в 2016 году в государственную думу, и у меня но не избралась, заметил. Да, не избралась. я, слава богу, не избралась. Но э, я тогда есть такой федеральный закон 67, и в целом, единственное, за что могут ну, по посвященным выборам, ну и вообще единственное, и в нем в том числе там было внесено: э, за что можно снять, за какие именно провинности, в том числе административные, можно снять кандидата с этих самых выборов. Так вот, можно, если у него есть в том числе фашистская литература, фашистская символика, найдена дома. А у меня есть богатая коллекция монет дома, и среди них были фенинги, это коллекции мне от прабабушки, ну вот эта конкретная часть от прабабушки мне досталась, то есть а мы несколько поколений собирали монеты разные.
1: Вот не знаю, ты меня видишь на экране, вот например, то есть у меня под рукой Майнкам Фонет, это поваренная вот, кстати, книга анархиста,
2: вот, которая я... тоже в России
1: запрещена, как там делать всякие бомбы и так Далее. Там, кстати, а, полная я... фигня, дети... Да, не... разуме... разумеется, да, но я помню в моей юности эти книги лежали на книжных прилавках и не вызывали никакого
2: интереса, потому что они но были... Но «Майн камф», нет, знаешь, прости, да, но... Minecraft, Minecraft. это было да, жутко, да. это было совершенно Почему? жутко, все эти развалы Почему? с дедами, которые продавали газету «Завтра» по-прежнему разрешенную. и «Майн камф», это было стыдно, я шла Почему? по Тверской улице вот на я развале... Считала, я не хочу читать Майнкамп. Мне неинтересно читать Майнкамп. Для меня очень важным действительно является это древнеримское проклятие, правовое забвение памяти. Я считаю, что Гитлера не нужно обсуждать и вообще нужно его забыть. В этом плане мне нравятся и немецкие законы, и наши законы, которые постепенно убирают это. Хотя, конечно, в детском саду, я помню, мы рисовали на разных этих самых танках э, свастики, и все это было как бы нормально. Но мы... А вот, вот объясни, почему вы рисовали. Ну, как, чем что... ты руководство вас, ну, когда помалилось? С одной стороны, наши танки, это красные, мы сейчас победим, а, а с другой смысле. стороны, фашисты, вот они сейчас проиграют. То есть это было такое... А я я, я, я имею в виду нечто более глубокое, то есть тоже поделюсь, нет, я помню... я не тот петер... человек, который на лифтах рисует свастики, Олег, Я не хотел мы... об этом спрашивать. Да, да, да я, я об
1: этом хотел, потому что кто не рисовал в детстве на лифте свастики? А, я ну, думаю, как если... Не... Вот теперь мы нашли я... этого человека, который нам рисует в лифтах свастики. Если, мы, если вы не рисовали, у вас нет сердца. Я помню, первый класс, 87-й год, mm -hmm. да, ну, Олег, ну, не, 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 мы не глухой... знать так Не-не-не-не, просто чтобы было понятно, какая была эпоха. И вот город Калининград, бывший Кенигсберг, там много крепостей немецких. Мы идем с классом на экскурсию значит, в одну крепость, там музей Интаря. И там какая-то полустертая надпись на, на немецком языке на стенке. И мой одноклассник Дима мне говорит, Олег, ты знаешь, что здесь написано по-немецки? нет, умрем, но не сдадимся, написано. говорит, он с таким трепетом. Я киваю, думаю, ну, наверное, да, русские солдаты написали, герои Потом уже там через пару лет подумал, увидев эту вот надпись опять, какие русские солдаты, естественно, немецкие солдаты. Мой одноклассник восхищался. А почему? Понятно, когда из всех щелей тебе лезет вот эта э, казенная любовь к победе любой нормальный ребенок. В седьмом году что,
2: не было казенной любви была, к победе. Была, 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 была,
1: была, Естественно, не такая адская, как в 2015, да, но была тоже. Естественно, все эти стихи про маленький мальчик нашел там, не знаю, что автомат, да. Они что же оттуда, от ну такого? естественного буквально биологического протеста против навязывания
2: чего бы то ни было. Олег, Доведись вот мне приятно абсолютно... искренне участвовать и даже сейчас на нынешнем уровне пропаганды по победной мне приятно участвовать во всех этих акциях там в бессмертном полке. Я ношу ленточку, единственное, что я, конечно, ее сняла, несмотря на то, что я за присоединение Крыма была, я ее. Она стала приобрела нехороший оттенок для меня в, после начала всех событий на Донбассе, но до этого я носила. Георгиевскую ленточку, я То есть, тоже своего вот, сына, своего блузки, сына. Блузки,
1: блузки. блузки видно на экране, если что, блузки с настоящим Боже, Гитлером пока да, еще можно, пока,
2: а, еще, ну, пойди пока купи еще не ее, причины, ее, да. раритет. Ну, могу да. купить и прислать в Англию, но в любом случае. В любом случае, не все так относятся к памяти и не все так относятся с трепетом к Гитлеру, как-то вы с одноклассником. Это кошмар. Ну, такой. давай тогда другому другом фашизме,
1: более приближенном к нам, естественно, овсиновском фашизме. Следственный комитет во второй раз отказался возбуждать дело по факту гибели националиста Максима Мерсенкевича по кличке Тесак в СИЗО Челябинска. Отказались возбуждать дело, хотя, ну, очевидно, человек был убит. Мы уйдем опять на две минуты. Олег Кашин, Мария вы оставайтесь с нами, будем говорить о важном две минуты.
0: Война и мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Хроники Цыпкина. «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Олег Кашин, Мария Баронова, и что такое настоя... «Война и мир»? Что такое настоящая война? Вот то, что сейчас, видимо, происходит в Приморье. Сегодня главу территориального управления острова Русских Ирину Пан отстранили от работы за то, что она не помогала людям во время, во время, во время э, изоляции, во время обледенения моста на острове Русский. Но, если честно, не понимаю, как она должна была помогать, когда мост закрыт, э, остров изолирован, и, соответственно, все плохо. Э, вроде бы восстановили во всех домах Владивостока энергоснабжение, но, по данным Минэнерго Два месяца потребуется для перевода Владивостока на постоянное энергоснабжение, пока перебои будут продолжаться. И фотографии, конечно, жуткие, обледеневший полумертвый Владивосток. То есть, может быть, картинки мертвых людей на улице – это какая-то ерунда, хотя, может быть, и не ерунда. Но но это не ж... ерунда,
2: это реальные вроде
1: все таки, Все-таки, ну да, вот я просто оговариваюсь на всякий случай, тоже верю. Но жуть абсолютно. Мы говорим 90-е, 90-е, в 90-е постоянно были эти истории, когда Владивосток опять замерз, и министр МЧС Шойгу лично везет батареи на самолете МЧС, отопительные батареи взамен лопнувших, которые он будет раздавать населению. Почему так? Почему Владивосток, это же ну, центр Юго-Восточной Азии в конце-то концов. Там должно быть хорошо, а там плохо. Как так? Но тут
2: самое главное еще нужно заметить, что у нас, я, например, узнала, что Корейцы и японцы, южные корейцы и японцы любят, оказывается, ездить в. Ну, у нас теперь безвизовый режим друг с другом взаимный, и они любят ездить во Владивосток, как на выходные в Европу. И я в этом плане так хихыхала. Так это и есть Европа, конечно же, настоящая а, в да.
1: сравнении с тем, что там. Да. На что больше похож Владивосток? На Сеул или на, даже
2: на Лондон, на самом деле? То есть Владивосток, наверное, более холмистый, но тем не менее. Не, в этом плане я когда-то у Виктора Шендеровича было написано, что жители Владивостока называют э, свой город э, Сан-Франциско российским Сан-Франциско. Сразу понятно, что они никогда не были в Сан-Франциско. И я всегда хмыкала тоже так, в такой Типично русофобской в этом плане стилистики, что ну да, действительно он прав. А потом побывала в Сан-Франциско и поняла, что тут, наверное, все-таки нужно уточнить, что Виктор Шандурович не был в Сан-Франциско. Вот, потому что Владивосток в этом плане по инфраструктурной я вот как бы стала думать, что, наверное, получше будет в некоторых случаях. Ты знаешь, я но... тоже не был в
1: Сан-Франциско, но будучи в Владивостоке реально не раз думал. Это же и есть наш русский Сан-Франциско. Правда? А, нет, я однажды даже зимой там был, там зимой действительно холодно. Тоже удивительно, почему в России зимой везде холодно. Почему кроме там Черноморского побережья нет таких мест, где можно спокойно жить зимой без ада? Потому что все остальные южные места заняли другие люди. Почему, почему наша империя вредная, агрессивная, не, не штурмовала южные края? Это... Захватили бы тот же Иран хотя бы, Я да, и была бы это не помню, иранская область кто, Россия. Это
2: хуже гораздо есть история. Не помню, кто плыл обратно из Антарктиды. У меня вообще сегодня весь день как-то подводит память. Но в 1800, кажется, 1815 году, плывя назад, на Гавайские острова этот самый мореплаватель Остановился там и написал Александру Первому предложение, что вот здесь, собственно, вождь согласен присоединиться к Российской империи. Но почему-то Александр Первый отказался Гавайские острова присоединять к Российской империи. Это такая горькая история. Я вот только тот, каждый раз, тот, когда тот, я ее слышу, я думаю, боже, что? Тот твой любимый
1: публицист, на которого ты ссылаешься, а я в соответствии с римской традицией, с римским приветствием не буду называть его по имени, как раз в свое время в нашем журнале «Русская жизнь» писал статью о несложившихся русских Гонконгах, и именно у него теория, я думаю, совершенно справедливая, что центр, да, Петербург боялся, что поселив там На условных Гавайях русские подумают А зачем нам Петербург? Мы русские хорошие, нам хорошо здесь под пальмами Давайте жить сами а Власть российская, центральная всегда И сейчас то же самое боится Что люди могут могут жить сами Жить без нее И даже это спасение, я сейчас видел эти кадры Когда по этому мосту, обледеневшему на остров Русский Идут натурально танки Понятно, что они идут не стрелять А там, не знаю, расчищать что-то от льда Но вот российская власть обожает Вводить танки даже для удовольствие даже это для БТР, назов... людей.
2: БТР называешь? Не, не, это не это
1: какая-какая какая какая-то какая, какая гусеничная фигня, которая как бы, естественно, не, не с пушкой, но она обеспечивает там не знаю, ну, видимо прокладывает дороги по грунту, не знаю, что это такое. Посмотри это видео, оно устра... устрашающее, как 8 августа 8 года по Рокскому туннелю идет Слушай, российская техника. Да. Теперь она идет Но, по этому мосту.
2: Ну, да, нужно посмотреть. Но вообще в этом плане я однажды оказалась на острове Бали, наконец-то. И это был первый раз в жизни, когда я оказалась в, в чем-то таком ну, вот, тропическом. И я была действительно шокирована от объема звуков. Я никогда не была в Таиланде и в других местах. И от объема звуков, и красок, и вот фруктов, и вот всего-всего, что на меня валилось. И у меня вдруг возникла теория о том, что русский человек включая э, семью Романовых. Вот семья Романовых, она страдала вот в этом самом Петербурге чехоточном вместе со всеми э, дворянами, а вокруг страдал весь русский народ. И мы всю жизнь жили вот в этих жутких, невыносимых условиях. Весь российский народ, не обязательно только вот русский, там, как это у нас русский. Левая душа Нет, И у меня возникла теория, что а потом были, значит, в 20 веке уже в каком-то виде начали другие западные люди ездить по разным странам, а мы по-прежнему, в общем, кроме Грузии, Грузия это была самая цветущая Крым, что было у нас, а все остальные места мы просто никогда не видели. Мы, нас, мы никогда не находились в тепле и уюте. Какое-то а, как продолжительное время
1: была передача «Международная панорама», был клуб путешественников, вот и там раз. показывали Нет, Юрия Сергеевича, да да, который, который видел тот же остров Бали, да, вот он да. был,
2: смотрите на него, он крутой. Ну да, или вот там Николай Гумилев читал свои Аня Ахматовой. Даже свою женщину он не мог отвезти туда. Он был сам на озере Чат. Но всем остальным своим близким он уже рассказывал про это озеро Чад. И Рухоносцы. до 91-го... Да хрен с тобой, с И до 91-го года возникла у меня теория. В общем, совсем мало людей. Там Игорь Иванович Сечин тоже был в теплых краях. много ну, там доктор Мишников. Человек, человек 200 э, вообще российских людей были в таких краях. Вот всего... 200. И из-за этого, возможно, у нас и такое настроение. Я как-то начала вот думать, а после этого русские люди увидели мир, и вообще все русскоязычные люди начали ездить по миру и начали массово видеть, мы начали смягчаться, и нам стало гораздо лучше. Вот возникла у меня такая теория, и тогда я работала на Ходорковского, решила срочно ее написать.
1: И... Давай передадим привет нашему одному другу с ВГТРК, который скажет, что вот Ходорковский проник на комсомольскую правду не только через Кашина, но и через но... Баронова. А... Привет вам, Владимир Вечерний. И это, э -э да. это mm -hmm.
2: был, собственно, потрясающий момент, когда я написала всю эту прекрасную теорию Михаила Борисовича, и что вот очень мало у нас солнечных мест, и он такой у меня в ответ. Маш, вы не правы. Вы не представляете, вот когда мы занимались горизонтальным бурением в, в, через обь, там было невероятно солнечно все то время, которое мы находились. И тут я, мне стало совсем грустно. Но действительно, вот наша элита, наша элита тоже практически никогда до этого не была в теплых местах. И поэтому наша Россия была такой жестоким, суровым местом. Потому что, ну, даже вот люди, которые в 90-е казались самыми всесильными, у них в качестве качественных воспоминаний это кормление с собой комаров через реку. Это хорошее воспоминание, это нормально. Это настоящие ну, ладно, так живу, так худо,
1: что же, вот, а ж, там на боли-то ездит в 90-е все-таки начались, там, не знаю, морские круизы, там, песня Шафутинского, пусть тебе приснится, Пальма до Майорка.
2: Гедон, это гедонизм, это гедонизм нашей элиты. Да, а права, те, кто да. думают о, вот, о том, как Русь должна жить, вот они любят с собой комаров больше кормить, чем вот не, Пальма я, я,
1: я, я люблю, естественно, тоже теплые, комфортные гедонистские края, это нормально как раз. Ну и тоже вспоминаешь, там вот был русский город Баку, прекрасный совершенно, теперь он как бы где-то там далеко за границей, и даже турецкие войска стоят в ногой. Карабахе Карабахе или будут стоять. В общем, печально, грустно, но ну а что остается, что остается делать? Давайте пожелаем нашим приморским слушателям всяческих благ и радостей, потому что действительно ледяной дождь – это плохо, обледеневший мост тоже плохо, там еще находится Дальневосточный федеральный университет на острове Русском, видимо, студентам его тоже сейчас не сладко. Дорогие студенты, дорогие вообще дальневосточники, мы вас любим, мы вас не забываем никогда, да потому это... что русский человек, да, естественно, в душе всегда хочет
2: к океану. Но в целом неустроенность России инфраструктуры это, конечно, какая-то глубочайшая кошмарка. А сидишь в Москве и понимаешь, что ты живешь в другом измерении. И здесь эту проблему решили бы за там три дня, потому что дольше никто бы не позволил ее, чтобы она такой сохранялась. У нас же тоже бывают ледяные дожди, ледяные штормы. Но а была, вот там была, она была, решалась но... две недели. Это
1: ты просто москвичка, да? Я как Калинград для себя однажды эту проблему решил, переехав в Москву. Я думаю, не я. Ну, в Лондон потом, да, и все-таки, ну, наверное, давайте так скажем прямо, и пускай всем будет стыдно. Если, дорогая российская власть, ты можешь обеспечить человеческие условия жизни только москвичам, будь готова к тому, что все 140 миллионов человек приедут к тебе в Москву. Видимо, это и есть справедливость, когда в центре вот этой ледяной пустыни будет стоять действительно гигантский мегаполис, как Мехико, да, мирового мирового значения, а за пределами мегаполиса будет расти борщевик и лить ледяные дожди на пустынные или за. Населенные какими-нибудь, как говорит Маша, представителями отечества человечества непонятными людьми, по каким-то вот этим местам. В общем, Россию будущего мы не представляем, и в этом проблема, я думаю, Нет, Я не представляю. Я думаю,
2: что в целом агломерации 12-13 будет там 12-15 агломераций будет крупных по, ю, по южным границам России, конечно, это Красноярск, это Владивосток, это Хабаровск. Маша, это в Красноярск, это не черное
1: небо в ну, черное... Из,
2: Вот будет в итоге не черным небом. А в Норильске людям делать нечего. Русский конечно, человек должен конечно. жить в тепле и комфорте, а не в Норильске. Знал бы Прикуп, жил бы там, где
1: действительно тепло. Уходим на очередные новости, и после новостей у нас будет общение с народом. А если Маша успеет произнести эти цифры, то звоните нам по этим телефону.
2: 8 967 200 ровно
0: 9702. Олег Кашин, Мария Мороза. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Когда градус эмоций в мире стремится к своему историческому максимуму. Когда каждый день эта война и мир в одном флаконе. Когда одной искры достаточно для пожара планетарного масштаба. В такое время нельзя оставаться спокойным и равнодушным. «Война и мир» с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Олег Кашин, Мария Баронова, и вот мы говорили перед, 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 перед новостями о теплых краях, есть у нас еще такие относительно теплые края в нашей бывшей империи, Бессарабия, Молдавия, и последний кусочек, где еще находится русское присутствие, хотя оно, по-моему, местным жителям особого счастья не приносит, Приднестровье. И вот в Молдавии сейчас сменился, как известно, президент, стала женщина, Марии Баронова, видимо, приятно, Майя Санду, и она заявила, что российские миротворцы должны быть оттуда выведены, и Мария Захаровна, тоже, в общем, женщина, уже заявила, что это заявление подрывает процесс регулирования в регионе. Вот. Такая
2: жуткая история, на мой вкус. Вот, мне очень нравится то, что у нас все женщины, и тем больше женщин. Если еще и на танке туда подместить женщин, то точно будет гарантированно безопасно. Танк, а, я бы да, еще хотела танк. бы помимо Молдавии напомнить, что скоро у нас будет интерактив, звонки в студию. И телефон 8 800 200 ровно 9702. А сообщение Viber WhatsApp пишите на 8 967 200 ровно 9702. Вот, Мария Боронова молодец, Мария Боронова знает цифры, которые я не могу никак выучить, а я хочу еще вспомнить
1: фильм художественный «Сибирский цирюльник», если помните, там, соответственно, была большая любовь русского юнкера и американки, потом американка родила сына, который служил в американской армии и, соответственно, выводил из себя своего командира. Так вот, похожая история, хотя, на самом деле, поскольку я читаю об этом на сайте РИА новостей, при всем, конечно, уважении, похоже на какую-то развесистую клюкву, да, он русский, это много объясняет норвежца Мартин. Якобсона уволили из вооруженных сил из-за русской матери и родственников в России. Молодой мечтал служить в армии, но власти заподозрили, что он мог оказаться шпионом. Основанием для этого стало русское происхождение и наличие родственников в России. Маш, как тебе такая но, история?
2: Ну, я, кстати, думаю, что в случае с Норвегией это объяснимая история, потому что Норвегия и э, Швеция — это такие прокси-страны, в том числе для американцев. И они, их вооруженные силы, действительно действительно крайне интересуют и ту, и другую сторону в качестве своих негласных... То есть и ту, и другую сторону имеется в виду Россию и Америку. То есть очень регулярно и американцы, и русские пытаются туда, конечно же, согласно моим данным, причем со стороны Америки, напихать туда своих разных агентов. Поэтому такая шпиономания, она в целом объяснима. Конечно же, и у нас такое тоже бы было, если бы у нас, например, Майкл Наки пошел э, в ФСБ работать, пытаться, например, я не знаю, в пресс-службу ФСБ вдруг Майклу Наки захотелось бы пойти. Ему тоже, русскому человеку, живущему всю жизнь на Арбате, тоже бы предъявили, что вообще не годится он. Мне казалось, он вообще из регионов, но не в не, я он, по-моему, подумал... по из Москвы, мне кажется, он.
1: Вот. Э -э, Спиридон, Спиридон Кузьмич, коренной москвич, и а его супруга Дарья из другого полушария. Ну, на хотя самом больше деле, так, да. похож
2: на регионал какого-то. так. Но возвращаясь назад к теме, она, она мне не нравится как русскому человеку, эта история, но она совершенно понятна. Я также знаю людей, которых не взяли на работу в ЦРУ, потому что у них были какие-то... Ну, они об об объясняли, эти люди мне, почему они работают в НКО. Американском. Потом почему что в ЦРУ не взяли, не взяли это, да, да, Бывает, да, да, да. Нескольких таких людей знаю. А, на,
1: на, нас с тобой не взяли, допустим, в Федеральную службу безопасности, поэтому вот мы здесь на радио Комсомольская Правда тоже неплохо на подходах к Лубянке. Да. Ну, собственно, что такое? С Днем Чекиста наступающим, наверное, так.
2: А, да, кстати, 2 декабря.
1: 20-е, 20-е, а, 20 Маша. Опять я это я тебя А, 2 а, а
2: сейчас запутал. я запутал.
1: А что 2 декабря? День Блин, рождения?
2: Нет, я перепутала, значит. <laughs> Нет, 2 -го... День пограничника у нас когда? У нас есть день ВДВ, это 2 день августа. День пограничника
1: 28 мая. 28 мая, а. да. У меня был кот во дворе, и у тебя был кот во дворе на калитке 2805, 28 да, в Москве на улице 5. Да, просто мы друг за
2: другом во... жили в одной и той же квартире, поэтому у нас был да, одинаковый код. А дворник, ты знаешь, вышел из тюрьмы уже. Да, там? кстати, очень от... рада.
1: Который, который спас мне жизнь в 2010 году. В общем, э, что у нас еще есть по событиям дня? потому а что, что ты если думаешь вообще событи... по
2: поводу всей этой молдавской истории? Потому что, мне кажется, когда вот говорят, например, Трамп э, Трамп, Байден, все очень акцентируют внимание, что вот, Байден победил. Ну, понятно же, там из серии все это в какие-то проценты голосов, и все это очень несерьезные победы, когда настолько расколта страна. То же самое с Молдавией, например, лично для меня я это оцениваю, что когда говорят там победила, теперь про европейская, все, рука Москвы. Нет, какое там там было типа 49 процентов, 48 и девять процентов, там какое то такое соотношение. То есть думаешь, какое Ты там знаешь, рука но... Москвы на месте, вон сейчас будет главная оппозиция ее величества рука Москвы. Если,
1: если, если спрашиваешь, почему все интересуются Америкой и никто не интересуется Молдавией. Даже не знаю, Маш, что тебе ответить, но я тоже уже рассказывал эту историю. Для меня вот что такое Дадон, да, для телезрителя. Я однажды смотрел передачу «60 минут», там был Петербургский форум, Скобеева на форуме, и, значит, вот у нее прямое включение. У нас, значит, Дадон. Здравствуйте, товарищ Дадон. Что вы думаете? Ой, извините, подходит Володин. У нас в студии Володин. Володин, что вы думаете? И Дадон стоит рядом такой и обтекает. Вот это был великий эпизод. Реальный вес вот того Дадона. Нет, ну в который... целом я бы сказала, что, мне кажется, у Вячеслава конечно. Конечно, а, конечно. Ну да, конечно. Да. В чем смысл Дадона? Смысл Дадона в том, чтобы приезжать на парад 9 мая и чтобы российские новости говорили, Россию не игнорирует Запад. Смотрите, Дадон приехал. Ну, в общем, э, закончился Дадон. Теперь Майя Санду не будет приезжать и Песков будет говорить, что так и надо, а на парад вообще никто не должен приезжать. Мы так и планировали.
2: Ну, как-то все это очень грустно. империализмом, с одной стороны, таким чванливым попахивает. И с нашей стороны, когда мы это обсуждаем, а с другой стороны, не очень понятно, ну как Маша,
1: бы... давай будем последовательно. У Дадона нет национальности. Нет, Ни я у говорю кого про малдава.
2: Ну почему? У Санду ну, у... Санду есть, наверное, все-таки. Она,
1: вот... она кто? Ну, а кто она? Я, я думаю, она цыганка. Я тоже вырос... Это что...
2: плохо или что? Ты так это говоришь? Странно, что... Ну, Нет, это цыгане... вообще цыганский край, это край такой свободы.
1: Да. Я... Ты смотрела фильм Тиграна Киасаяна «Заяц над бездной» про Брежнева в Молдавии? Очень хороший фильм, на самом деле, я не иронизирую, то есть как раз вот есть какие-то моменты, которые, надо, в которых нужно быть объективным, хороший реально фильм, как там ступка Брежнева играет, да, и он приехал, приехал в Молдавию и потерялся, заблудился в тумане, и ходит там как раз сыган встречает, и вообще много интересного приключения Брежнева в почти родном краю.
2: Не знаю, я очень просто люблю молдаван, поэтому мне, мне как-то, я, я, ну я не понимаю, с какой стороны абсолютно абсурд тему Молдавии. Мне кажется, это тот, та, та Украина, от которой, вопрос, которую Маша, Россия войска, не трогает. И слава войска, богу. Вой,
1: войска выводить или нет? Войска выводить или нет? Российские войска из Приднестровья, бросая там все активы в том числе. Потому что там даже есть какой-то завод гигантский, принадлежащий одному олигарху, которого мы сегодня уже упоминали, но не будем говорить в суе его имя. Это Игорь Иванович, что ли? Спасибо боже.
2: А какого мы еще олигарха упоминали? этого Рената М Усатова? А, <с�� Gate> я поняла, все, нет, мы никого, <с��з �fol> мы никого не обсуждали, мы вообще
1: всех любим, <с�� Síntu> так вот. Рената Усатая, да, великий человек, а у нас, у нас диалог, по-моему, заходит все-таки в тупик, может быть, примем звонок Да, давайте уже,
2: вот, Кирилл давайте.
0: У нас, Кирилл, здравствуйте, здравствуйте. Да, здравствуйте, Кирилл Москва. Ну, по поводу вот таких вот тех точек горячих, которые у нас в Приднестровье, ну и так далее, я не буду дальше перечислять. Мое мнение, что э, если ассоциация любой страны э, возможность Европы Европой, э, почему ассоциация невозможна с Россией? Мое мнение, что надо все-таки уже четко и ясно сказать, это Россия, они с нами, мы их защищаем. Это мое мнение, исходя из истории России, как и смотреть назад. А у Маши хотелось бы спросить, почему вы э, так вот запинаетесь и э, сомневаетесь, когда говорите русский народ, и потом говорите, российский народ. Маша, я хотел вам сказать, что великий русский поэт Пушкин, у него предки были из Африки, если вы знаете, да, все знают, я думаю, что у него предки были неграми. Так вот, русский, это не национальность, это общность. И русская национальность... Ну, Кирилл, как -то, как -то, давай, давайте, вот
1: сейчас будем Маше лекцию читать. Маша все прекрасно знает, понимает, да, а я
0: тоже вспомнил. русский народ. И второй да. вопрос, последний. А почему да, нет у нас праздника народу. отца? А в России, а как вы считаете?
2: Ну, потому что бабы, зага... Кирилл, смотрите, женщины очевидным образом хотят сжить мужчин со свету. И это, да, женский заговор. И вот у них есть, собственно, план, что никаких отцов в будущем, вы же понимаете, что не будет никаких отцов, будет только мать один и мать два а, соответственно, отцов не будет, поэтому и праздника не будет. Ну вот каков вопрос, таков ответ. Мне больше нечего сказать. 23 февраля всю жизнь был такой день отцов. В какой-то момент стало понятно, что на 23 февраля розовые галстуки дарят и фиолетовые носки. Поэтому, видимо, не совсем уже и в армии никто из этих защитников не служил. Но так в целом у нас всю жизнь был день отцов, день матерей. Это 8 марта, день отцов 23 февраля. Не ищите заговор, в том числе антирусский, там, где его нет. Самое русское, что есть в этом стране, это я. А хотелось бы просто вот по поводу вашего первого комментария сказать, когда мы будем богатые, сильные, думать о себе да, да, да. и такими очень сексуально привлекательными, сразу же к нам все пойдут с нами дружить. А пока мы сами наладан дышим, то вот и итог. Ну, в общем, трагическая история на самом деле, а я бывает торможу,
1: и когда Маша говорила про тропические мечты русского народа, конечно, вот мы говорили о Пушкине, у которого про пращур был негр, а был советский поэт Павел Коган, который написал ⁇ Я бы сдох как пес от ностальгии в любом кокосовом раю ⁇ Наверное, я бы тоже сдох как пес от ностальгии в любом кокосовом раю, но пока приходится жить в Лондоне. Мы уйдем на две минуты и опять будем принимать звонки. Олег Кашин, Мария
0: Баронова. Война и мир с Олегом Кашином и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
1: Один в пути со своим призраком, заперт в квартире избранным в убежище. Нет, это Шиза, одинок лузер, как Робинзон Круза. Олег Кашин, Мария Баронова. Цитирую славу КПСС, не могу остановиться. Давайте принимать звонки. Маша, скажи номер, только я забыл. 8
2: 800 200 ровно 9702. Ес... Yes. Владимир подмосковье. Владимир, здравствуйте.
0: Добрый вечер. Э, Олег, я э, тоже
1: калининградец. Только в отличие от вас, я туда попал в, э, в сентябре 1946 -го года в возрасте 9 лет. И прожил там 18-го -го. года. Поэтому и я на очень много
0: знаю о нем. Закончил политехникум. На
1: политехнику. где? На, на Тельмана, да? На Тельмана? Да. Угу. В котором, где наш калининградский хор-политехникум, среди, ну вы знаете, наверное, что у прибалтов хоровое пение очень... Конечно, популярно. конечно, певческие поля, да. Но в чем ваш да, вопрос? Да. Я, я, я рад видеть земляка, слышать земляка, но да, времени у вас вы, мало. Я, значит, у вас спор возник в отношении того, там, родителей, как называть. Молодец. Ой, господи. Это, Нет, было, это был это троллинг, было... Владимир, это был ради троллинг, бога. Да. Это
2: я просто шутила. Это прям честное общем, слово было... Владимир, Простите, Не пожалуйста. переживайте,
1: да. Александр Хабаровский теперь у нас. Владимир, спасибо большое. Александр, Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Александр.
1: Здравствуйте, Александр. А вот,
0: знаете, немножко другую тему бы хотелось поднять и вот с вами, ну, может быть, не обсудить, даже вопрос задать.
2: Так. А по
0: поводу нашей с вами вот этой вот пандемии, да, которая сейчас происходит у нас в мире, да, и, в принципе, в России. Непонятно, почему у нас не запускают именно вакцину, да, Хотя по всем СМИ говорят, что мы вакцину... Слушайте,
1: я да бог, бог не с ней с вакциной, нам не так часто из Хабаровска звонят. У вас протесты закончились или все уже продолжается? Как, как? вы Какая вы у вас участвуете? ситуация? Да, потому что никто же не следит уже за Хабаровском. Расскажите, что у вас там, как Дегтярев
2: поживает? А там в реальности как в Беларуси примерно сажают Да, да людей. Да, 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 да.
0: А вы знаете, на самом деле все уже закончилось, ну вот. По-честному себе сказать-то да, люди выходили на протесты, да, там выходили тысячи людей, две тысячи людей. А потом, как бы, ну, все поняли, Так то, а что, что... лично
1: вы смирились Это с Дегтяревым или вы сразу были ему рады? Вы как к Фургалу относитесь и к Дегтяреву? Кто лучше? Мне кажется, Фургал, конечно, был получше, по, по крайней мере, он был ближе к народу, чем Дегтярев. Угу. Ну ясно, слушайте, а, ну держитесь там на самом деле Потому что самая большая драма российская На самом деле вот эта история Хабаровского протеста Следующий звонок а... есть у нас? Михаил, Московская область Михаил, здравствуйте Михаил? тогда Миха... вас включил Такое да? что ошибся каналом Я очень похож на Эхо Москвы а, -а, -а. Это, конечно, а, ну, там, э -э эхо там, Москвы, там, Михаил, это эталон разговорного радио, поэтому мы стараемся да, быть похожими да. на них. Я, я, да. я немножко об этом. Я То, что вот реплика про Боли и так далее, меня очень, конечно, возмутило. Я хотел бы вам напомнить, что если сравнить в 70-х годах или, допустим, 60-х годах остров Бали, то, что представлял собой СССР и Союз, но это две большие разницы. Можно найти, найти лучше всего. Поэтому Россия своими богатыми местами, своим народом, культурой, и так далее, которым можно гордиться, а вы Слушайте, удивительно, вы как украинец, который обижается на любой намек на несовершенство да Украины. Это нормально, радио, нормально говорить, что у России есть какие-то проблемы. Вы их говорите в радио, понимаете? И вы должны учитывать... Да, мы, мы... Мы любим Россию и любим даже лично вас. Есть следующий звонок? Александр Нижний Новгород. А,
0: добрый вечер. Олег, очень приятно вас слушать. Вопрос Спасибо. на засыпку. 20 лет... Нашей страной руководит человек У которого ничего не получается Ни с экономикой, ни с медициной Ни с чем вообще Все, чего касается его рука, разваливается Кроме множества Множить карательные органы Я считаю, что Россия э, ну, Скоро
1: даст дуба, честно сказать Потому что, ну, дальше уже невозможно Ваше мнение на это Мы разделяем это вашу боль, Александр не, на самом деле, совет раз. простой. Совет простой, Если есть вопрос выживания, если вы глядите на ситуацию так, я примерно согласен с вами, но вступайте в карательные органы. Там и кормят хорошо, и заработная плата нормальная, и, в общем, без, там, не знаю, без ничего не останетесь. Спасибо большое.
2: Следующий, есть звонок? Звонок у нас еще есть какой-нибудь? Кажется, у нас нету звонков. Вот так мы всех... Ничего себе. Распугали. Да. Напоминаем, 8800 200 ровно 9702... Зв... Звоните. Вот, например, у нас по почитаем пока значит тогда Вайбер WhatsApp Туда тоже можно писать восемь девятьсот, шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь, ноль два. Собственно, вот мне тут написали, очень понравилось сообщение такое, Маша, откуда будут крупные города, если вы, девушки, не хотите рожать, и вообще, чтобы мы раз размножались и увеличивать популяцию, чтобы увеличивать популяцию, надо иметь минимум троих детей в каждой семье, так что, Маша, я не знаю, о чем вы говорите, но это уже точно будут какие-то другие народы и какие-то другие люди будут населять, во-первых, тут нету подписи, кто это говорит, но, собственно, цель тем такая. А, это была расшифровка, поэтому без э, знаков препинания. Значит, первое. Женщины, конечно же, с удовольствием будут рожать, если вы, мужчины, начнете деньги зарабатывать на всех этих прекрасных детей. Помимо всего прочего, я знаю огромное количество русских женщин, у которых много детей. Вот. Но, возвращаясь назад к теме, не существует понятия, что вот только русские должны размножаться, а все остальные должны сесть и не размножаться. Ну, Маша, и это, люди, было бы идеально, у нас... ДНК это было бы идеально, на самом ДНК у, у нас. Одно на 8... Общее на 8 миллиардов населения и 30% европейских его от картошки. Помните об этом? Наше отечество, И, все человечество. Маша, еще И русские раз, люди, как, как, это когда, люди, как, говорящие когда, на русском
1: языке. Когда эти кабардино-балкарцы сегодняшние господи. скажут, мы не кабардино-балкарцы, мы многонациональные россияне, тогда я с тобой соглашусь. Пока они остаются кабардино-балкарцами, мы останемся русскими. И в их глазах мы всегда будем русскими для них и главное в своих русские не забывайте о том что вы русские не верьте политруку который говорит что национальность слушай ты участвует. знаешь ты вот
2: как вот есть такие евреи которые либо кругом ищут постоянно антисемитизм сами погружаются в такой то ли антисемитизм то ли юдофобию, и постоянно говорят только о евреях вот это тем же самым случае с русскими занимаешься это просто невыносимо люди Нет, всех национальностей прекрасно если русские станут
1: евреями Господи. во всех смыслах, да, а не только в смысле страданий, которые русские переживали на протяжении столетий, да, на самом деле это будет моя мечта. Мы за русский Израиль от Калининграда до Владивостока. Россия, русский Израиль.
2: Наше Отечество – все человечество. 8-800-200-0907-02.
1: Последний и... звонок, и, может быть, даже его и не будет, потому что, да, потому что уже пролетели наши два часа с Марией Бароновой. Не знаю, как Маша, я безумно волновался, но,
2: по-моему, мы выкрутились, по крайней мере. Нет, Маша? А мы отлично. Говорят, вот Баронова при пудре свою рожу мне пишут. Это означает, что люди по-прежнему вот по тебе такого не пишут. Почему? Потому что ты мужчина. Мне пишут, что я дед, и что мне зубы вставлял Усманов,
1: и, соответственно, бывает всякое Привет всем Кашинцам, всем пока До следующей пятницы Олег Кашин, Мария Баронова, Война и мир
0: Война и мир С Олегом Кашином и Марией Бароновой